0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. El día de hoy platicaremos sobre cómo podemos evitar sufrir de enfermedades de demencia y Alzheimer. Toda mi vida he batallado con mi peso. De joven fui gordito y diagnosticado con el colesterol muy alto. A los 50 años con diabetes y a los 60 con cáncer de próstata. La primera vez que comí un huevo completo con todo y yema, sentí que se me iban a tapar las venas y a causarme un infarto. Agregué nueces a mi dieta y cada vez que comía una nuez, sentía como la grasa se iba directo a la cadera. ¿Por qué adelgacé y mejoraron mis índices metabólicos haciendo todo lo que iba en contra? de lo que me habían dicho mis doctores durante toda la vida. Después de reinventarme y tomar la carrera de medicina funcional y certificarme como health coach, decidí dedicarme a ayudar a las personas en su manejo de diabetes y peso. La razón que hoy estoy aquí con ustedes es porque mi papá falleció de demencia y uno de mis familiares cercanos es portador del gen APOE4, relacionado con en las enfermedades del cerebro, lo cual aumenta mis probabilidades de ser portador. Saberlo o no, no hace diferencia, no va a cambiar mis acciones para prevenir que este gen se dispare en mi interior. El Alzheimer o las enfermedades relacionadas con la demencia son aterradoras. Este tipo de enfermedad se comienza a desarrollar desde los años 30 y ha ido en aumento geométrico en los últimos 40. Son asintomáticos porque su juventud permite que el cerebro vaya compensando las fallas que empieza a manifestar. Hoy, la resonancia magnética nos permite ir midiendo la función cerebral, y está comprobado que estas enfermedades son causadas por una deficiencia de energía cerebral. El cerebro comienza a encogerse en especial el hipotálamo, que es responsable de múltiples funciones en nuestro cuerpo. Las neuronas empiezan a hambrearse y pierden sus cualidades atrofiándose y perdiendo su elasticidad. Al no manifestar síntomas, es una de esas enfermedades como la hipertensión que silenciosamente se van desarrollando en nuestro cuerpo, en este caso en el cerebro, y eventualmente para cuando ya se manifiestan es muy tarde. Cuando hablamos de enfermedades metabólicas o del corazón, nadie se cuestiona que cómo nuestros hábitos juegan un papel preponderante en su desarrollo. Pero cuando hablamos de Alzheimer, simplemente aventamos la toalla y no ponemos atención a cómo los hábitos y la dieta juegan papeles importantísimos en prevenir este tipo de enfermedades. Alzheimer es una enfermedad devastadora para las familias emocionalmente, física y financieramente. El trabajo más difícil es el del cuidador de un paciente de Alzheimer. Es horrible ver a un ser querido convertirse en seres irreconocibles. Está comprobado que los mismos cuidadores incrementan sus gastos de salud por el estrés que les causa este trabajo. Se han creado medicinas carísimas que apuntan a quitar las placas amiloides que se forman en el cerebro para tratar de disminuir esta misma placa. Los resultados hasta ahora han demostrado que las personas tienen peor calidad de vida consumiendo esas medicinas vis a vis a un placebo. Esta enfermedad es multifactorial. No existe la bala mágica que garantice la curación. Por el contrario, hay que tener múltiples estrategias para atacarlo de diferentes ángulos. Recordemos que el microbioma es un conjunto de bacterias residentes en nuestro cuerpo que viven en varios ecosistemas el intestino, la boca, la nariz, el estómago, inclusive hay microbioma en la vagina femenina. Todas esas bacterias trabajan en simbiosis permitiendo vivir en salud. El sistema linfático es nuestro sistema de limpieza cerebral. Se encarga de recolectar y desechar todas las toxinas y basura que se acumulan en nuestro cerebro y sistema nervioso central por diferentes circunstancias. Y aparentemente es mucho más activo durante la noche mientras dormimos. Considerando que el Alzheimer ya es conocido oficialmente como diabetes 3 o diabetes del cerebro, podemos concluir que la dieta juega un papel fundamental, no solo creando la enfermedad, sino con el potencial de reducir su avance e inclusive dar reversa y prevenir. Está comprobado que cada persona... Tiene una tolerancia diferente para procesar carbohidratos. Los carbohidratos son fuentes de energía. La era que hoy vivimos, estamos inundados con múltiples tipos de carbohidratos que hace años no existían y nuestro cuerpo no es capaz de digerir harinas, azúcares refineradas, alimentos altamente procesados, etc. Avanzando, la ciencia nos ha demostrado que estos alimentos Invento del hombre son destructivos de nuestra salud. Hay carbohidratos buenos y malos. Tubérculos y leguminosas sin procesar como el batabel, el camote, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, etc. Ayudan a mitigar el efecto de su consumo regulando su influencia de glucosa en la sangre e insulina. Especialmente cuando vienen del brócoli, coliflor, espinaca y berenjena. Las personas no piensan en los vegetales como carbohidratos. Pensamos que el carbohidrato son únicamente la pasta y el pan, pero todos los vegetales también son carbohidratos. Su alto contenido de fibra y agua ayudan a que no sean absorbidos y además llenos de nutrientes. Hay otro tipo de carbohidratos también que contienen prebióticos. Esos prebióticos lo que hacen es alimentar a nuestras bacterias buenas que tenemos en nuestro microbioma. Uno de ellos, un gran ejemplo aquí en México, es la alcachofa. Es cierto que el cerebro utiliza glucosa para su funcionamiento, pero nuestro cuerpo es capaz de convertir grasa en glucosa, en especial ácidos grasos. Así que cuando te sientas que tu cerebro está paralizado, no corras a la tienda de conveniencia a comprarte un pastel de queso o unas galletas solo porque sientes que necesitas alimentar tu cerebro. El colesterol, que se llama el cúlprito de la salud en los 80s y en los noventas, fue declarado enemigo de la salud. Pero hoy aprendemos que tiene una importancia muy importante, principalmente en el cerebro. Y grasas saludables como el omega-3, el aceite de coco, el MST, aceite de oliva, etcétera, Todos ellos ayudan al cerebro a funcionar mejor y alimentan a nuestro cerebro. La mielina que cubre nuestro cerebro está formada de colesterol. Entonces una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos ayuda a la mitocondria, esa fabriquita de energía que tenemos en las células, a producir energía más eficientemente y a quemar ácidos grasos. Es una combustión mucho más limpia y eficiente, produce mucho menos radicales y menos oxidación en nuestro cuerpo. Cuando comemos carbohidratos en exceso, el cuerpo produce insulina, que automáticamente la insulina toma de la glucosa su fuente de energía para transformar dentro de las células. Pero esta tiene como efecto lateral la producción de toxinas y radicales libres y evita la lipólisis, que es convertir, convertir la grasa en energía incrementando su acumulación. ¿Qué tiene que ver todo esto con Alzheimer? El doctor David Pellmutter de la Universidad de California en San Francisco ha encontrado una correlación directa entre la circunferencia de la cintura y el riesgo de sufrir Alzheimer. La causa subyacente es la alta existencia de insulina que al no poder convertir toda esta glucosa en energía la acumula como grasa. Otro resultado de la investigación consiste en que cuando las personas tienen alto índice de ketones, significa que el cuerpo está consumiendo grasa y tiene más claro su pensamiento y aprende uno de una manera más eficiente que cuando el cuerpo está repleto de insulina. Esto no significa que debemos de saltar a una dieta keto. Recordemos, cada individuo tiene necesidades y reacciona de manera diferente a los alimentos. La dieta causa, la dieta keto causa un efecto de perder electrolitos, sodio, magnesio y potasio, lo cual requiere que aumentemos el consumo de agua, de sal y suplementos. Entonces tenemos que ayudar al cerebro a obtener ketones, que son el subproducto de quemar ácidos grasos. Y la manera más fácil es reducir el número de carbohidratos que consumimos y por el otro lado incrementar las grasas saludables. Mencionábamos el aceite de coco, el MST, aguacates, aceitunas, huevo orgánico, nueces, pescados de aguas profundas, en especial la nuez de Brasil. Ahora, no es solo aislarnos de carbohidratos, y aumentar grasas. Hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta para nuestra salud cerebral. Primero, el omega 3 es muy benéfico. Necesitamos tomar por lo menos dos gramos diarios, pero tenemos que tener seguridad de que no estemos consumiendo demasiados omega 6. La relación sana de omega 3 a omega 6 debe ser 3 a 1. Por cada molécula de omega 6 debe haber 3 de omega 3 Ahora, el omega 3 viene en diferentes formas, no nada más como el aceite de pescado. Hay también una formulación de DHA y EPA. En pocas palabras, comen sardinas, comen marcarelas y muchas nueces. Si van a tomarlo en suplementos, asegúrense que mantenga suficiente proporción de estos dos elementos. Ahora, la vitamina B12 es sumamente importante. No podemos dejar que en nuestro cuerpo nos falte la vitamina B12 para la función cerebral y muchas otras funciones en las cuales participa. Ahora, ¿qué otras intervenciones tenemos que hacer? Es importante tener soporte. Uno de los problemas más grandes que vemos en pacientes que quieren hacer estos cambios es que en su entorno social no se lo permite. Amistades o familiares que forzan a estas personas a comer cosas que no deben. Acabo de hacerte este pastel te compré tu refresco favorito, te hice las enchiladas que tanto te gustan. Hay que informar a todas las personas que nos rodean de lo que nosotros en este momento estamos buscando y tratando de lograr para que ellos nos apoyen y no sean obstáculos en nuestro desarrollo. ¿Cómo podemos ser exitosos en realizar estos cambios? Ante todo, es importante tener un laboratorio de sangre reciente para poder medir el avance y la efectividad, sobre todo en mediciones de glucosa en ayunas, hemoglobina glicolizada, insulina en la sangre y perfil de lípidos. Lo ideal, si fuéramos toreros, es aventarse al redondel con todo. Primero, hay que sacar de la despensa todo aquello que es perjudicial. Regálenlo, hay gente necesitada en la calle que podría agradecérselos. Cereales, pastas, todos los productos altamente industrializados, azúcares refinadas, desháganse de ellos. Me preguntan que si hacer una dieta keto es la mejor. No. Al contrario, hay que comer de una manera que minimicemos la cantidad de glucosa en la sangre y de insulina. Otro factor importante, no lo puedo dejar de mencionar, es el movimiento. Están comprobados dos beneficios muy importantes del ejercicio en Alzheimer. Primero, mejora nuestra sensibilidad a la insulina. Y el segundo el ejercicio incrementa la síntesis del factor neurotrópico derivado del cerebro, que es el catalizador mágico para nuestras neuronas. Y quiero aumentar otro comentario que es muy importante. Hace pocas semanas fue el Congreso Mundial de Alzheimer y se presentó una investigación donde se presentó en los resultados de que una persona que es agradecida es una persona que tiene los telómeros, las puntas de nuestras neuronas más flexibles y con más vitalidad. Por otro lado, controlar el estrés ayuda a reducir la insulina en el cuerpo. Si tenemos estrés crónico, estamos generando insulina todo el tiempo, tal y como si estuviéramos comiendo. En conclusión, la demencia y el Alzheimer son prevenibles. No estamos sentenciados por nuestra genética. Y si estamos empezando a manifestar algunos síntomas, es posible darles reversa. Nuestros hábitos, como la dieta, el movimiento, dormir bien, manejo del estrés y el apoyo social, son las intervenciones que nos pueden ayudar a prevenir esta enfermedad. Así que no se esperen y tengan muy buen cuidado su cerebro y aquí los esperamos en nuestro canal Controla tu bienestar gracias por su atención